0: ...de Contrabando, con Alfonso Javier Usía. Ahí lo tienen, o sea, si también le da tiempo, un poquito tiempo... ...para el contrabando, para sus contrabandos, ahí está J. A, J. Usía. ¿Cómo estás, amigo? Buenas tardes. Hola, Pepa, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Las endemoniadas del convento de la Encarnación? Así es, Pepa, es que mucha gente que pasa pues, al otro lado de Callao... ...cerca de Gran Vía, entre las calles de San Roque y de la Madera... Hay pues un convento recogido, silencioso, benedictino que se llama el Convento de San Plácido y entre sus muros se mezclan leyendas, misterios y muy oscuras y intrigas. Pues, Sabes, mira, la historia del convento se remonta a 1619 ¿eh? cuando don Jerónimo de Villanueva y Fernández de Heredia, marqués de Villalba. Eh, pues decidió, eh, por sus convicciones religiosas, eh, rechazar la oferta de matrimonio. A pesar de ese desengaño que tuvo, don Jerónimo financió los deseos de su amada, que se quiso ordenar monja. Y en 1623 comenzaron las obras de la edificación del convento. Pero la vida discurría pues, aparentemente tranquila entre esos muros del convento hasta que en 1628 se empezaron a escuchar relatos estremecedores sobre algunas hermanas que se comportaban de modo pues, demasiado extraño. Algunos testigos del barrio aseguraban haber visto cómo las monjas se contorsionaban en el suelo profiriendo insultos y blasfemias con los ojos vueltos entre gritos desgarradores y de a poco a poco el rumor se extendió por todos los mentideros de la corte que ya hablamos en su día de los mentideros pasándose a conocer a, la, a las infortunadas religiosas como las endemoniadas de San Plácido Curiosamente, años después, en 1634, tendría lugar el más conocido caso de las endemoniadas, que ahora lo vamos a contar. Mira, la voz de alarma la dio una joven novicia que había comenzado a tener visiones mientras sufría pues, convulsiones y desmayos entre blasfemias y actos sacrílegos. Sus asustadas hermanas dieron aviso al confesor, Fray Francisco García Calderón, único hombre que podía entrar en el recinto al tratarse de un convento de clausura. El confesor decidió que la joven monja estaba poseída y necesitaba ser exorcizada de urgencia. Sin embargo, el exorcismo no sirvió de nada, pues no solo no curó a la posesa, sino que 25 hermanas más quedaron infectadas, 25 de las 30 monjas de clausura que había. Eh, Teresa Valle de la Cerda, cuyos demonios profetizaban la reforma de la Iglesia empezaron a sufrir pues, síntomas demoníacos como visiones apocalípticas, desmedida agresividad, continuas losemias, hablar por boca del diablo, terribles autolesiones contra las paredes y especialmente la realización de algunos gestos un poco obscenos, absolutamente impropios para la mujer de la talla que era. En el momento de lucidez narraba que el demonio se le aparecía en sueños, que acompañado por otros personajes de igual catadura, y que las agredían de manera íntima. Mira, como te he dicho antes, de las 30 monjas que había en el convento, 26 quedaron mm -hmm. en demonios quedando casualmente a las hermanas de más avanzada edad libres de de ese demonio Ma De ese demonio. que puede ser una casualidad o puede que no los rumores corrieron como la pólvora por todas las calles de Madrid ya nos hablaba de otra cosa, del triste destino de las endemoniadas que las malas lenguas achacaban por las continuas visitas de conocidísimos personajes de la nobleza, como el propio conde duque de Olivares, el mismo rey Felipe IV y hasta el dueño de los terrenos el, el fundador del convento don Jerónimo de Villanueva que poseía una vivienda en la calle de la Madera el, bueno como no podía ser de otro modo, tan escandaloso asunto llegó a oídos de la Inquisición y don Diego de Arte, que era el inquisidor general, decidió investigar el asunto sin dilación. Comenzaron los interrogatorios investigándose a toda persona que tuviera relación con el convento, excepto, como de coste, a los nobles personajes anteriormente nombrados. Aunque es bien sabido que Felipe IV se llevó a más de un kilón de orejas de eclesiástico por sus hijos de faldas. Esto no viene al caso. El caso es que los, la investigación inquisitorial comenzó por observar el comportamiento pues, de las pobres hermanas poseídas, siguiendo por un exhaustivo interrogatorio a Doña Teresa, que comenzó a cantar y a dar sus frutos. Posteriormente llevó el interrogatorio a base de torturas a Fray Francisco el famoso confesor del convento, cuyas declaraciones cayeron en continuas contradicciones durante los últimos procesos. Finalmente, la Inquisición, que ya sabes que no se andaba con bromas, se llegó a la conclusión de que los verdaderos causantes de la desgracia y comportamiento de las hermanas no venían del demonio, sino que había sido el mismo fray Francisco y la priora doña Teresa, por lo que dedujo del proceso que el religioso pertenecía a la secta de los alumbrados, también denominada herejía iluminista, relacionada con el protestantismo y nacida en el siglo XVI en tierras de Extremadura y Andalucía y cuyos miembros afirmaban, entre otras creencias, que de la relación carnal entre un religioso y una religiosa había de nacer necesariamente un santo. El caso es que los seguidores de este movimiento aseguraban que mediante toda la oración se podía llegar a un estado espiritual tan perfecto que no era necesario practicar los sacramentos ni las buenas obras, e incluso se podía llevar a cabo las acciones más reprobables sin que el hecho fuese considerado un pecado. Es que los alumbrados, Pepa. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué, qué diablillos, eh! ¡Qué diablillos! Pues luego fue juzgado por el Tribunal de la de Toledo. Qué barbaridad. En el Consejo de la Suprema y dictó el 19 de marzo de 1630 sentencia definitiva contra el Fray Francisco García, por la que se le condenaba a abjurar, que no. básicamente es una reclusión perpetua, con privación del ejercicio del sacerdocio y la obligación de ayunar tres días a la semana, al, considerar, al considerarse probados <ríe> los delitos de herejía alumbradista. Así que, Pepa, ya sabes que cuando pases por ahí, la la madera y veas esto. No estaban endemoniadas, simplemente el endemoniado era Fray Francisco Claro, 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 el diablillo. <risa> el un diablillo. besito, un beso muy grande hasta <risa> la semana que viene, Usía. Mejor.